0: Nous sommes le vendredi 23 février, il est 7h. Et ça se passe bien pour l'instant sur les routes du Morbihan, on des défilé et dans les côtes d'Armand, on reste extrêmement prudent avec peut-être des obstacles, des objets sur les routes de Bretagne suite aux fortes bourrasques d'hier, 02-99-67-35-35 si vous, vous rencontrez quoi que ce soit beaucoup d'averses aujourd'hui encore dans le ciel breton avec éventuellement quelques éclaircies dans l'après-midi et puis ça se rafraîchit, nous avons entre 3 et 8 degrés ce matin 8-9 cet après-midi le journal avec Valentin Belleville est à Saint-Brieuc, la place du Général de Gaulle a retrouvé son bitume. Pour
1: maintenir la pression sur le gouvernement, les agriculteurs l'avaient recouvert de terre mercredi soir, ce qui a donné lieu, Joël Moison, à une nouvelle opération de nettoyage pour les agents du département.
2: Effectivement, la prairie a disparu. Cette place située ici à Saint-Brieuc, en plein centre-ville, entre la cathédrale, la mairie et la préfecture, est bien redevenue un parking. Il a notamment fallu faire intervenir plusieurs engins de chantier sous les yeux de David Lelièvre, responsable d'équipe au service des routes du département. On est une équipe de 7, on nous appelle, on est réactif, on intervient au besoin. Nous, on a ramené les quatre camions euh, 26 tonnes qui étaient en chantier, puis une pelle et une baleyeuse qui, qui va arriver. Là. Il y a du travail. La terre dégagée du parking a été entreposée dans un champ à Plérin près de la déchetterie. Ces dernières semaines, les agents du département ont multiplié les opérations de nettoyage après les actions des agriculteurs. On est intervenu sur le rond-point de Carnilien à Guingamp et la route de Guingamp-Calac qui avait été recouverte de terre aussi euh, un talus ouais, sur 3-4 km. Il y a eu du boulot aussi ouais. Et une semaine de boulot. Ouais. Concernant le rond-point de Carnilien à Plouisy près de Guingamp, si vous passez à côté, vous verrez que c'est une décharge à ciel ouvert, les déchets qui avaient été déversés sur la route par les agriculteurs ont tous s'était rassemblé sur le rond-point. Il y a de l'amiante, des produits phytosanitaires. Un appel d'offres va être lancé pour trouver une entreprise qui dépolluera le site.
1: Le reportage Johan Moison pour France Blur-Mauric. Pas d'action des agriculteurs bretons aujourd'hui à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Édition particulièrement politique pour la plus grande ferme de France qui enregistre déjà un premier faux pas alors qu'un grand débat doit se tenir demain en présence d'Emmanuel Macron avec le monde agricole. Tous les acteurs de la filière sont conviés, responsables responsables syndicaux, industriels, dirigeants d'associations environnementales ou de la grande distribution. Et les militants écologistes des soulèvements de la terre auraient eux aussi dû faire partie de la liste. Mais Cyril Ardo, les deux principaux syndicats agricoles ont fait pression. Ils auraient représenté quelques personnes parmi des centaines d'invités. Rétropédalage en règle finalement de l'Elysée au nom, je cite, de la sérénité des débats. La FNSEA en fait fait savoir qu'elle ne participerait pas aux discussions en présence du groupuscule. Une mascarade, dit le syndicat agricole, qui rappelle que le collectif était qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois et que sa dissolution avait été prononcée. La décision a certes été annulée dans la foulée par le Conseil d'État, mais ça ne change rien pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs opposés à ces militants écologistes, par exemple sur les méga-bassines, ces retenues d'eau défendues par les deux fédérations agricoles et combattues par les soulèvements de la terre. Macron s'est couché, réagit le collectif écologiste qui affirme défendre les terres avec ceux qui les cultivent, pas avec les patrons de l'agro-industrie. Dernier coup de pression ce matin, excusez-moi, avant l'ouverture du Salon de l'agriculture. Demain, 80 agriculteurs de la coordination rurale vont défiler dans les rues de la capitale. Un nouveau moyen de payer ses tickets de bus et de métro à compter de lundi à Rennes Métropole. Il sera possible d'utiliser, figurez-vous, votre carte bancaire sans contact comme titre de transport et ce, jusqu'à cinq personnes. Un duel entre anatomie d'une chute et le règne animal. Voilà le programme côté cinéma ce soir au César, mais la 49e. Cérémonie va surtout être teintée du mouvement MeToo et des violences faites aux femmes dans le cinéma. Les affaires se multiplient. De par Dieu, Benoît Jacot, Jacques Doyon, l'actrice Judith Godrej devrait, elle, prendre la parole à ce sujet. Sujet qui va forcément s'inviter dans la cérémonie. Thierry Fioril reste à savoir comment.
0: La première réponse est artistique. Les femmes sont en force dans le cinéma français, même si elles ont toujours moins de moyens que les hommes. 24 ans après le seul César accordé à une réalisatrice, Tony Marshall, avec trois nominations sur cinq, elle devrait enfin être reconnue. En 2020, le sacre de Roman Polanski et la réponse d'Adèle Haenel en mode « On se lève et on se casse » marquaient un point de non-retour, peu suivi d'effets Cette année, c'est différent d'abord parce que l'opinion publique, en majorité, a été outrée par les propos de Gérard Depardieu dans le complément d'enquête. Ensuite, ce qu'a révélé Judith Goldreich, dénonce non seulement des faits, mais un système, celui de l'artiste homme qui a ou avait tous les pouvoirs. L'actrice sur Mediapart la semaine dernière.
2: C'est presque comme de trahir une, une communauté qui en plus d'une certaine manière revendique le fait de vous avoir même créé. Il y a cette espèce de truc qui est, tu ne trahiras pas le monde d'où tu viens, enfin le, ouais. ce, ce milieu-là qui t'a vu grandir et qui, et qui considère que tu lui appartiens.
0: Que j'aille ou pas au César, on s'en fiche, a dit Judith Goldreich, sur les réseaux sociaux. Alors, imaginons une cérémonie où soit célébrer un cinéma français de qualité, de plus en plus paritaire et des prises de parole de femmes et d'hommes, à la hauteur de Judith Godrèche et des autres victimes.
1: 49e cérémonie des Césars ce soir à l'Olympia à Paris. Et à cette occasion, on vous donne la parole ce matin sur vos coups de cœur ciné en ce jour de cérémonie des César. Quel film vous a marqué récemment Venez en parler sur France Blaire 02 99 67 35 35. Et on continue la discussion ce matin avec le directeur général de Cineville. Yves Sutter sera en studio avec nous à sa 8h15. En football, le stade Rennais est passé à côté de l'exploit. Hier, victoire 3-2 contre le Milan AC au Roizen Park, certes, mais trop peu pour se qualifier en huitième de finale de Ligue Europa, battu au match allé 3-0. Les Rennais n'ont pas su refaire leur retard. L'aventure européenne se termine donc ici, tout comme pour Lens et Toulouse qui connaissent le même destin. L'OM, en revanche, se qualifie. Marseille a emporté 3-1 hier soir au Vélodrome contre le Shakhtar Donnel en rugby. L'énorme performance du RC Van hier menée à Béziers de 3 points à la mi-temps. Les Vanetés se sont imposés 45 à 17 victoire avec le bonus offensif qui permet au RC Van de reprendre provisoirement la tête de la Pro D2 au Biterrois. Les Bretons pourraient être rejoints par Provence Rugby qui se rend à Soyo Angoulême à 19h30. Et il y avait une ambiance
0: incroyable au stade de la Rabine hier soir. Ils se sont retrouvés 60 ans après avoir été séparés.
1: Isabelle, une armoricaine, et Freddy, un sartois tous deux, nés le 29 9 février 1960 dans l'ancienne clinique des Mariatines au Mans. Jusqu'ici, ils ne se connaissaient pas mais grâce à un post Facebook ils se sont retrouvés et la bretonne Isabelle a décidé d'aller hier au Mans rencontrer Freddy qui vit toujours dans la Sarthe. Une rencontre émouvante et particulière pour Freddy.
3: On lit souvent euh, des reportages euh, quelques années après, on, des gens se retrouvent mais c'est vrai que ça fait drôle quand ça nous arrive et surtout là, on est euh, né le même jour, bon ça euh, bah beaucoup de gens euh, sont comme ça mais là ce 29 février et en plus à une heure d'intervalle c'est surprenant, je me rappelle très bien que bah, ma maman qui serait certainement ravie, mais qui m'expliquait comment ce jour là euh, elle était en compagnie d'une dame et le bébé qui arrivait c'était une petite fille et qu'ils avaient discuté avant l'accouchement et tout J'en ai entendu parler, et euh, le peu de contacts qu'on a eu, enfin on a déjà eu des contacts téléphones là ces, ces derniers jours, mais on s'est aperçu qu'on avait, c'est fou, des points communs. Une certaine façon d'agir et d'avoir mené notre vie, pas dire identique, mais pas loin, ben, je trouve que c'est une belle rencontre.
1: Une belle rencontre à vivre et à revivre sur francebleu.fr et l'application ici.